0: Добрый день, друзья! В эфире 178-й эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас. Евгений, доброго дня. Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор пяти учебников, 11 видеокурсов и более 800 50 статей работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет работал в компаниях Альфа Групп, один из наиболее просматриваемых людей планеты в сети деловых контактов LinkedIn. Если мне не изменяет память, познакомились мы с вами благодаря переписке. Знакомство начиналось с этого, поэтому эффективная переписка судьбоносную сыграла роль. В нашей с вами жизни и в жизни всех обитателей Рунета, благодаря ей появился подкаст «Траблшутинг», не можем мы не уделять внимания навыку переписки, эффективной переписки, ибо огромное количество коммуникации ей совершается, совершалось и будет совершаться. Давайте, несмотря на простоту этого слова, дадим такие определения. Что мы понимаем под
1: перепиской? Переписка – это общение посредством писем, открыток, сообщений, смайликов или даже эмодзи. Это обмен бумажными, электронными, вещественными посланиями, предметами. Бывает открытое, кодированное, шифрованное и с применением стигонографии. Коды – это заранее согласованные условные сигналы, скрывающие от постороннего суть сообщений и ответов. Шифры – система преобразования текстов для обеспечения секретности. Стиганография скрывает не само сообщение, а факт его наличия. Кстати, перепиской называют и совокупность писем, написанных или полученных кем-то. Нередко при ухудшении взаимодействия или в случае спора – поднимают переписку, чтобы пересмотреть развитие отношений. Второе название переписки – это корреспонденция. Очевидно, что переписка – это тот
0: вид коммуникации, который выдержал испытания человеческой истории, и она была столько, сколько человечество существует. Но ну, с письменностью, разумеется. Давайте назовем плюсы и минусы переписки по сравнению с другими хорошими способами коммуникации, которые не заменяют ее. Но тем не менее.
1: Достоинства переписки связаны с разрывами времени создания послания и ответа, сигнала и реакции. Первое. Можно многократно перечитывать, вдумываться над смыслом послания. Второе. Есть время подготовить ответ. В устной коммуникации, скажем, реакция должна быть мгновенной. При переписке она отложена на минуты, часы или дни. Третье. Предусматриваются правила вежливости, такта и расположения. Четвертое. Остается возможность... Подготовить аргументы, проверить факты, факты, оправдать поступки или бездействия. И пятое. Есть простор для невинных шалостей. Надушить бумагу духами. Вернуть крепкое слабцо. Использовать раздуманные эмоции. Недостатки, как часто бывает, являются продолжением или обратной связью достоинств. Первое. от однократного перечитывания могут найтись скрытые смыслы, которых автор даже не планировал. Второе. Проектирование ответа, множественные корректировки выхолащивают сообщения и могут привести к нарушению хода мысли. Третье. Вежливость может довести до абсурда, например, выкая близкому другу или любимому человеку. Четвертое. Несоответствие темпераментов, уровня образованности, национальных э, особенностей приводит к неверному прочтению чересчур кратких или слишком подробных посланий и ответов. И пятое. Второй уровень смысла может быть понят двояко. Запах бумаги может исказиться при пересылке. Пословица будет непонята из-за непривычности. Эмодзи окажется с другим цветом кожи, в неподходящей одежде или с неприемлемой позой. Да, мощность переписки как канала хорошо иллюстрирует
0: фразы из советского времени «вышла замуж по переписке».
1: Какие типы переписки можно выделить? А переписку традиционно делят на дружескую, деловую, дипломатическую, социальную, военную, любовную и игровую. Топ-5
0: правил переписки вне зависимости от способа e – e-mail, бумага,
1: письма, что-то иное. Первое – персонализация. Писать адресату, а не абстрактному телу. Второе – пожелать хорошего чего-нибудь и представиться. Третье – сообщить суть. Четвертое. Предоставить аргументы. И пятое. Предложить варианты реакции. Ну и топ-5 ошибок при переписке, как будут звучать? Первое – это отсутствие приветствия. Второе. Писать в недобное время, например, накануне выходных или праздников. Третье. Ставить условия, выдвигать требования с первых нот. Четвертое. Не проверять орфографию, не давать ответа или сделать его автоматическим. И пятое. Действовать анонимно, играть в пинг-понг. Тянуть время или уводить в сторону. Удивительно, но технологии
0: переписки существуют в наше время как из с 18 века, так и с века 21. Но и особенности разные. Давайте назовем главные особенности переписки по электронной почте в мессенджерах, которые сейчас крайне популярны, и бумажной
1: обычной почтой. E-mail отличается первое наличием заготовленных шаблонов, подписей, предустановленных вложений, например, логотипа компании. Второе. Возможностью моментального ответа, скажем, настроенного роботом или ботом. Третье. Наличием функции отслеживания того, что письмо дошло, открыто, прочитано. Четвертое. Слежение за соблюдением сроков. Многие почтовые системы встраивают в календарь ожидаемое время ответа. Пятое. Э, групповое взаимодействие, когда переписка может пойти по какому-то специальному маршруту, пройти согласование и вернуться. Мессенджеры. Первое. Короткие сообщения. Фактически это абзацы писем, направляемые раздельно. Второе. Возможность тестировать воду. Выяснить настроение и отношения, и интерактивное развитие сюжета по чайной ложке. Третье. Уместность смайликов и эмодзи, кратко, редко используемых в бумажной версии. Четвертое. Отслеживание внимательности к адресату. Видно, когда человек был в мессенджере онлайн. Задержка ответа означает занятость, невнимательность или равнодушие. И пятое. Сами мессенджеры используют переписку, не читая, для построения скоринговых моделей. А второй стороной общения с другой стороны может оказаться не человек, а бот. Бумажное. Первое. По конверту марки, бумаги можно многое сказать. Второе. Немало скажет почерк, подбор слов, построение фраз. Третье. Уровень аккуратности укажет позиционирование, переносы и направление строк. Четвертое. Приветствие выдаст расположение. Пятое. Подпись выкажет уважение, грамотность и обстоятельства. Люди, находящиеся в переписке, могут
0: быть как равны, так и в разных статусах. Каковы особенности переписки с людьми
1: низшего либо высшего по сравнению с адресатом статусом? Одна из моих любимых фраз... Такая. Леди не бывает слишком голодна, холодна или нетерпелива. Отношу ее не только к женщинам, а, но и к мужчинам. Человек высшего сорта будет учтив, а, вне зависимости от того, кто перед ним. В этом состоит стать. Не кичиться, а умело пользоваться ею. Без учета разницы уровней следует демонстрировать высшие степени уважения и превосходное ожидания от возможностей, способностей и отзывчивости. Грубят, шумят, давят требуют, угрожают только хамы, что тут же выдает их низкий статус вне зависимости от желания и положения владельца. Уверенные в себе просят, не ожидая согласия и взаимности. Они предупреждают намерения и согласовывают притязание. Не согласитесь, найду замену. Не отдадите, возьму у других. Спорите, стану в оппозицию. Каждый имеет право на мнение, но вот выражать его нужно соразмеренно событию и сообразно положению. Если наш визави по
0: переписке мужчина или женщина? У них, разумеется, разное мировосприятие. И, соответственно, переписка между мужчиной и женщиной, как двумя носителями разных тоже имеет
1: свои особенности. Какие здесь особенности обязательно нужно учитывать? Мужчины приступают прямо к делу, без предисловий и прелюдий. Дамы полагают, что поболтать вначале вовсе не грех. Опять же, оговоримся, что в наших с Евгением подкастах мужчина и женщина – это не гендер, а линия поведения. Есть болтливые мужчины, а есть женщины – кремень. Мужчины бьют на логику и хронологию, женщины – на взаимное позиционирование и клановую принадлежность. Мужчины – прямо на нахраписты и авантюрны. Женщины действуют тоньше, используют долгоиграющие стратегии. Мужчины опираются на мощь и количество аргументов. Женщины из слов создают декорации, в которых уверенно играют задуманную роль. В Индии есть поговорка «Человек – это сосуд. Хочешь узнать за день». Что станет выплескиваться, тем и наполним. И неважно, кто респондент по полу, мужчина или женщина. В современной реалии таковы, что стираются границы и общение, в том числе по переписке,
0: с представителями других культур, языков и наций, значительно облегчается, особенно для лиц юного возраста. Какие, какие здесь нужно учитывать особенности
1: переписки? Первое. Нужно разграничивать стиль письма, деловое или неофициальное, и соблюдать его. Смена тона допускается при переписке на иной почтовый ящик с иным приветствием, другой подписью в конце и явным уведомлением о предполагаемом тоне общения. Второе. В развитых странах болезненно реагируют, если тон письма груб и в конце нет обязательного комплимента, вне зависимости от того, о, о чем шла речь в сообщении. Третье. Даже если иностранец достаточно знает, Ваш язык старайтесь писать на его родном, если он не попросит об обратном. Не заставляйте партнера прибегать к услугам переводчиков и тратить время на поиски смысла. Четвертое. Текст пишется со строжайшим соблюдением делопроизводства. Сочиняйте в Word, сохраняйте в PDF. Особым уважением пользуются документы, приходящие в паре, где есть и текст э, в PDF, и его сканированная версия на бланке с живыми подписями. И пятое. Регламентируется время ответа. 24 часа на уведомление о получении письма, 72 часа на подготовку скорого ответа или просьбу продлить время подготовки максимум до 30 суток. Возможно, наиболее исследованной разработанной области переписки является
0: деловая или бизнес-переписка. Ну да, там слово есть равно деньги, мотив понятен. Каковы, Олег, особенности бизнес-переписки?
1: Ну, первое, вы сказали, что действительно, деловая переписка, она обычно выхлощена, мы говорим только о деле и экономим слова. Итак, первое, в деловой переписке крайне важны знаки препинания, запятые, точки, тире, двоеточие, знаки вопроса, но важнее всех знак восклицания, его лучше избегать. Второе, обращение лучше исполнять с указанием фамилии, это вежливее и формальное. При работе с иностранными партнерами избегайте ну, своих отчеств. Третье. Положительные письма начинают с предложения, негативные – с аргументации. А в переписке дипломатов обращение и предложение пишутся дважды – в начале и в конце письма. Четвертое. Избегайте расшаркиваний, не перебарщивайте с извинениями, не будьте приторны напускной вежливостью. Пятое. Соблюдайте иерархический уровень общения. Допустимый плюс-минус один уровень от вашего, но повышение уровня собеседника приветствуется, а вот понижение вызывает справедливое огорчение. Чуть ли не диаметрально противоположной деловой переписки является
0: переписка с представителями специфических средств, я имею в виду, конечно, же, чиновники, госорганы и прочие канцелярно витиеватые бессмысленные тексты. Каковы
1: там особенности, как не запутаться в мыслях? Ну, первое, опять же, вы сказали, форма по важности перевешивает содержание. Неверный шаблон, некорректное написание должности. Ошибочное подразделение обнуляет пользу обращения. Второе. Приветствуется упредительный звонок, чтобы согласовать адресата, текст запроса и ожидаемую революцию. Третье. Опытные специалисты приделывают корреспонденции ноги. Иначе документы будут мучительно долго перевариваться в недрах бюрократии. Четвертое. Ушлые и часто сотрудничающие, сотрудничающие дожидаются, когда вредный шеф или строгий начальник отбудут командировку, уедут в отпуск, заболеют и подгадывают так, чтобы попасть на зама или временно исполняющего обязанности. Пятое. Я еще рекомендую использовать чек-листы, исходящие контроль, отправляемую и входящую к регистрации поступлений, соблюдение срока, выполнение маленьких пунктов, Знание нюансов – это, к сожалению, наше все при общении с бюрократией.
0: Неопытные авторы писем часто ставят знак тождества между фактом отправки письма и фактом его прочитания, и даже фактом ответа. Ну, разумеется, это далеко не так, поэтому вопросы привлечения внимания к письму – Заставление прочитывания, прошу прощения за такой витиеватый стиль, и вызывание нужного действия, чуть никак не вызывание духа Вуду, это очень важные задачи, которые тоже нужно добиваться письмом. Как это все, Олег, сделать в переписке?
1: Есть дешевые способы, типа в заголовке указать «проект на миллион» или «при поддержке президента» или «под контролем ООН». Это все не работает по двум причинам. А. На почтовом ящике часто сидит канцелярия, отдел регистрации, учета или секретарь, в зависимости от масштаба адресата. И Б. Даже если вы написали самому, а он опытен, то броски заголовок предвещает пустоту внутри и потери времени. Поэтому лучшие варианты. Первое. Искать референтного влиятеля, который упредит ваше обращение. Или просить проталкивающую и обосновывающую рекомендации. Или иметь выпечено обоюдно выгодный вариант сотрудничества. Как и следовало ожидать, универсальных формул, волшебных обращений и стопроцентно действующих рецептов не существует, несмотря на заверения нетворкеров, коучей и тренеров.
0: Важной задачей профессионального переписчика, неосознаваемой часто непрофессиональными, неопытными любителями, является отслеживание, контроль и учет переписки. Но эта задача прекрасно решена в любых организациях, там без этого никак. Как
1: правильно это организовать? Ну, мы вступаем на территорию делопроизводства и документооборота, по которому у нас с вами запланирована запись отдельных подкастов. Делопроизводство в зоне переписки подразделяется на три стадии. Это написание инициирующих или ответных писем. Это организация движения и учета. И это хранение документов в архивах. Письма ходят тоже по трем потокам. Поступающие из других предприятий или входящие, отправляемые в другие организации или исходящие, и создаваемые и используемые во внутренних процессах, внутренние. Письма, поступающие к нам, проходят сортировку, предварительное рассмотрение, регистрацию, рассмотрение по сути и передачу на исполнение. Слава богу, в
0: наше время очень четко становятся известны и понятны два факта при переписке. Это факт прочтения письма, если мы ведем речь об электронном сервисе, какой-то показывать. Или факт не получения ответа. Но ну, здесь все понятно, получили либо нет. И вот если это наблюдается, то мы начинаем мывать голову. Каковы же причины этих непотребных действий, на наш взгляд? Как, Олег, понять причины того, что письма остаются непрочитанными или ответ не поступает? И что самое главное делать после
1: этого? Таких причин несколько. Тема письма неверно, неинтересна или тривиальна, или даже отсутствует. Второе: документ или сообщение. Подают немотивированному, ненадлежащему адресату. Третье. Текст написан витиевато, запутанно, невнятно или противоречиво. Четвертое. У документа отсутствует исходящий номер, подпись руководителя или печать организации. Пятое. Использовался грязный принтер, поношенный сканер, конвертер в ПДФ низкого разрешения. Но, естественно, причины эти желательно устранить, и тогда шанс не намного повышается.
0: Как и слова при вербальной коммуникации за счет паравербалики и невербалики, так и переписка за счет стиля, способа и массы других мелочей, которые не ускользают от внимательного взора, может много чего сказать об странах переписки. Что можно еще понять по переписке о нашем визовик, кроме самого текста и передаваемой
1: его способом информации? Наверное, таких вещей пять. Это уровень знания основ делопроизводства. Второе – это опыт обращения и деловой переписки. Третье – способность логически излагать аргументированную позицию. Четвертое – знание своих прав и обязанностей адресата. Пятое – серьезное намерение и степень стенобитности. Почти всегда, когда я пишу письма, я пытаюсь узнать, кто этот человек. В зависимости от образования или нахождения в разных структурах я делаю или формальный шик, письма или, наоборот, очень деловую строгость, но я всегда делаю письмо уровнем чуть-чуть выше, чем требуется для этого случая события и адресата.
0: Что можно сказать о дисциплине, внимательности к потребностям второй стороны и уровне развития
1: деловых навыков у нашего визави по переписке? Ну, если мы переписываемся с человеком, то, скорее всего, мы увидим... Э много маленьких деталей или нюансов, которые выдадут э, разные хитрости. Например, если человек допускает двойные пробелы в письме, это означает, что он на компьютере работает не очень хорошо. Если он допускает э, слитие знаков препинания и скобок, это означает, что он не, не очень часто занимается перепиской. Если он много пишет в скобках или делает длинные предложения, или и, и очень такие массивные абзацы, значит, он не, не умеет думать. То есть любое письмо – это почти как ваша фотография.
0: Если человек избегает знаков препинания, прописных букв, кавычек, там, где казалось бы, они вроде бы не нужны, например, в сообщении в Фейсбуке, что можно
1: сказать о нем? Считается, что есть вот два стиля. Первый стиль – это большими буквами писать. И в интернет-стиле большие буквы считаются плохо, потому что, ну, якобы, чего ты кричишь, хотя на самом деле ты читаешь э, тихо. И многочисленные знаки препинания из серии «Знаки вопроса», а еще даже лучше единички. мол, даже «Shift» времени нажать нет. А, много эмодзи, которые любят мужчины и не очень любят женщин, мол, эмодзи сути не передают. Это говорит о том, что человек, скорее всего, либо молод, либо не сдержан, либо не старается. Как можно измерить эффективность переписки по какой системе показателей? Эффективность переписки обычно измеряется рядом параметров в минутах рабочего времени. Первое – это скорость подготовки документа от задумки до финализации текста, вложений или приложений. Второе – это время в дороге от момента отправки до доставки или от передачи курьеру до отчета получения. Третье – это время до получения ответа, причем отдельно фиксируются положительные, нейтральные и негативные варианты. Под нейтральными понимаем затягивание времени запрос дополнительных материалов или сведений, или сообщение о неподведомственности. Есть индикаторы количественные, они а процентные. Процент недоставленных, процент неоткрытых, процент оставленных без внимания, процент отписавшихся при рассылках или регулярном информировании, и процент резких реакций при нежелании или невозможности отписаться. Тайна переписки. Что нужно знать об этом понятии и как ее сохранить? Вот я, честно говоря, ожидал бы, что в этом вы тоже в вопросе немножко улыбнетесь, потому что я не могу сдерживать, когда мне говорят на нашей территории про тайну переписки. В России тайная связи гарантируется Конституцией. Часть 2 статьи 23 гласит, каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения. В юриспруденции даже есть такой термин «тайна связи», считается основной частью прав человека, естественных и неотъемлемых прав личности, признанных на международном уровне. При бумажной переписке я нередко использую кодирование. Однажды даже купил две книги, одну из них подарил своему шефу. Назывались они так «Мы не заметили жука». Это детское иллюстрированное издание. Текст составлял тройками двузначных чисел. Это номер страницы. Номер строки на странице и номер слова в строке. При бумажной переписке электронно я пользуюсь стегонографией, о чем мы уже говорили. Например, направляю безобидную фотографию, а по другому каналу связи сообщаю, какой участок надо внимательнее рассмотреть и почему. Например, там будет текст объявления на столбе. В электронной переписке я использую шифрование текста и имен файлов. Или... Бывает так, что направляю письмо по e-mail, а пароль сообщаю в Telegram. Я не верю в тайную переписку в России. К сожалению, для этого есть множественные основания.
0: Что можно сказать об особенностях
1: национальной деловой переписки? Первое. Мы любим писать вычурно, длинно и починовичьи. Мы усложняем простые предложения от глагольными существительными и неопределенностью. Второе. Мы сочиняем текст за один раз, без структуры, черновиков и дополнительных обдумываний. Третье. Мы допускаем множественное нарушение этикета в обращении, изложений, прощании и подписи. Четвертое. Вы об этом уже сказали. Нам важнее написать и отправить, чем получить ответ. И пятое. Мы заранее готовимся воевать. Быстро переходим к угрозам.
0: Понятие культура переписки. Что оно означает и в чем выражается, от чего самое главное зависит?
1: Хороший опрос, мне его, наверное, вы впервые вообще задаете. «Переписка предполагается максимально краткой. Длинные тексты крадут смысл, притупляют внимание и отвлекают на вторичность. Второе. Стиль письма должен соответствовать жесточайшим требованиям языка, чтобы характеризовать автора с наилучшей стороны. Третье. Обращение и тон подбираются от разницы иерархии» возраста, степени знакомства, наличия и характера предыдущего общения. Четвертое. Размер основного письма не должен превышать одной страницы ни при каких обстоятельствах. Остальное разместить в приложениях, вложениях или облачных сервисах. И пятое. Некоторые письма не требуют, вернее требуют полномочий, которые нужно подтвердить. Полагаю, что навык эффективной переписки сосуществует
0: и возможен во многом благодаря другим развитым эффективным навыкам, которые мы рассматриваем в нашем подкасте. Какие именно навыки из тех, которые мы рассмотрели или будем рассматривать,
1: важны для эффективной переписки? Спасибо, Евгений. Это правда. Многие навыки, которые нужны для переписки, нами или уже освещены, или будут освещены в кратчайшее время. Итак, первое. Копирайтинг – это способность... Кратко, четко, доходчиво объяснить суть и удерживать внимание. Второе – этикет, чтобы знать типы писем, стиль, тон, виды обращений и оформления. Третье – дипломатия и право при общении с иностранными государственными органами и локальными деловыми партнерами. Четвертое – типология, чтобы понимать – кто на что, как отреагирует, будет ли это соответствовать вашим ожиданиям и поспособствует ли получению желаемого результата. И пятое – производства, чтобы документировать и каталогизировать сведения, факты и события. Приведите кейс из вашей практики эффективной и фатальной проигрышной переписки. Удачно назвал бы переписку с американцами. Они быстро переходят к делу, не теряют оптимизма, не рассказывают о проблемах и сложностях, не жалуются. Как-то в ходе переписки по проекту я попросил, чтобы ускорить процесс, избавить меня от некоторых бытовых забот. В ответ мне прислали опросник на 15 листов, какой мне подойдет сопровождающий. Я немного пошалил, был молод и потребовал высокую блондинку, математика, спортсменка на большом джипе. Ну, в общем, все, все сложилось. Правда, она была в возрасте, я забыл про возраст сказать. А неудачным был первый опыт общения с Бундестагом. Несколько месяцев не хотели принимать от меня некий запрос. С одной стороны, это тянуло время, чтобы было на руку моему клиенту, но с другой, измотало меня крайне формальным стилем педантичного обращения.
0: Приведите несколько лайфхаков,
1: которые вы лично используете при вашей переписке. Первое. Стараюсь побольше узнать об адресате. Второе. Приделываю переписки переписке ноги, поощряю кого-нибудь, отслеживать состояние, прохождение и подготовку ответа. Третье. Готовлю и отправляю важные письма с переключением на другую задачу, чтобы потом прочесть их в ином настроении и убедиться, что я сам понимаю, чего хотел. Четвертое. Не отвечаю на письмо, если мне адресована скрытая копия или я не единственный адресат. И пятое. Настраиваю множество Папок в почтовом ящике, которые работают автоматически.
0: Особенность нашего времени является то, что переписка часто идет по множеству интернет-каналов. Facebook, Telegram, E-mail, Skype, Viber. Как этими каналами управлять и не разорваться между ними, погружаясь в переписку бесконечную по каждому из них?
1: Если честно, я прошу вот этот этап, он у меня еще тянется, но это крайне мучительно. Переписка в Инстаграм, в Фейсбуке, в Ватсапе, в Вайбере, в Телеграме, еще какие-то там ВКонтакте, Одноклассники, она просто изматывает. Поэтому что я делаю? Я стараюсь людям дать понять. Сначала я говорю, ребята, я быстрее отвечаю там -то. А второе, я начинаю сознательно задерживать переписку в любых других каналах. И люди, которым важно встречаться, рано или поздно возвращаются в рекомендованный мной канал так как будут звучать финальные рекомендации от Олега Барагенского по навыку эффективной переписки. Первое. До написания письма представить ИКР – идеальный конечный результат. Второе. Изложите текст так, чтобы ИКР казался наилучшим выходом. Третье. Помните об интересах, правах и полномочиях адресата. Четвертое. Помогите респонденту действовать наиболее выгодным вам образом, понимая описанную вами выгоду от приобретения или избегания. И пятое. Будьте аккуратны, деликатны, тактичны и собраны, чтобы излагать умеренно.
0: Вот такое вот руководство по эффективной переписке подкасте «Траблшутинг» от Олега Брагинского, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Нужно ли что-то добавить, Олег, под финал к этой важнейшей теме? Переписка
1: – это один из навыков, который будет всю жизнь сопровождать. И ошибки, как правило, тянутся. Немножко производства, немного орфографии пунктуации. И на Word не надейтесь. Word слишком часто пропускает ошибки. Мессенджеры – вообще зло при переписке с важными людьми. Он постоянно переделать какие слова, наемники в наушники. Поэтому Т9 вам точно не друг. Олег Брагинский, Евгений Араваненко.
0: Были с вами в подкасте Shooting. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, загляните в другие выпуски подкаста. И помните, что если вы смотрите этот выпуск, то их записано гораздо больше. Поэтому свяжитесь со мной или Олегом и получите ваши персональные ссылки на просмотр роликов, которые на вас еще никто не видел. Эффективны вам переписки, вне зависимости от того, с кем вы это делаете и по какому канал И навык скоропечатания вам тоже в помощь его мы уже посмотрели в самом начале.
1: Удачи вам, до новых встреч. Спасибо и до встречи через неделю.